0: Baixe sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Quero fazer um tempinho de oração, é, evidente tem a ver com a mensagem. Nossa palavra hoje ela tem a, é uma continuidade da semana passada e tem a ver com promessas, promessas de Deus. O tema da mensagem é, que a gente está esticando é, hoje é entre a promessa e o cumprimento. Alguma coisa Deus espera que aconteça da nossa parte, entre a promessa e o cumprimento. E a gente vai contribuir para a construção de uma realidade que virá à existência pela promessa de Deus. Eu vou ainda esticar um pouquinho, ensino a respeito é, de uma expressão que eu usei domingo passado, é, a dar nome à oferta, eu quero explicar um pouquinho mais a respeito disso e quero falar um pouquinho mais a respeito de promessas, entrando no assunto, estudando é, para repartir isso com você. Domingo passado, hoje, está nascendo uma série de mensagens a respeito da temática das promessas de Deus, e além de todas aquelas que eu já mencionei, a, que estão sendo trabalhadas e construindo, eu estou construindo uma série de mensagens este ano, é, como eu sempre faço, várias séries de mensagens é, em cima daquilo que estamos ouvindo da parte de Deus, que serve para nós, mas que serve para a igreja da cidade, que serve para a igreja da nossa geração. Palavras que vão nos orientar, orientar o nosso coração, orientar a nossa vida com relação a esses próximos anos, é, essa próxima década, é, que a gente sabe no Espírito que muitas coisas importantes vão acontecer nos próximos anos, nos próximos oito anos, ou um pouco mais, tem coisas de Deus acontecendo, sendo construídas, e tem coisas que ainda estão sendo construídas para o nosso templo, para o nosso exercício, a nossa vida, nosso ministério, e a gente quer que elas todas se cumpram, mas parece que Deus está ensinando a gente que tem uma parte que a gente corresponde para ajudar... É, e contribuir com o Espírito Santo Para que todas as realidades que Deus prometeu Todas as realidades que Deus disse A nosso respeito e a sua igreja A igreja do nosso tempo Venham à realidade A gente tem que corresponder A gente tem que entrar nesse ambiente da promessa A gente tem que entrar no ambiente da palavra A gente tem que entrar no ambiente da construção das realidades Do reino de Deus na nossa vida E a gente tem que fazer isso né? é, E a gente vai continuar conversando sobre isso Porém, é, é, pois bem, então, esta palavra de hoje, ela vai ser tanto uma continuidade, mas vai ser um momento profético também, quando nós estaremos orando, orando pelas palavras que é, você já recebeu de Deus. Nós vamos fazer isso juntos. Portanto, será um momento profético. Então, eu quero pedir para que, nesse momento de oração que a gente vai passar, um tempinho orando, quero pedir para que você peça a Deus para que o Espírito Santo Espírito Santo se mova dentro do teu coração, dentro da tua mente, quem, com essa presença profética, com uma unção profética, unção de fé, ok, é, ativando, trazendo à memória palavras, palavras que Ele já te deu, e, e permeando você com essa unção profética, uma presença profética, porque quando nós é, começarmos a orar, nós temos certeza absoluta, porque estamos dentro dos princípios da palavra de Deus, que a gente vai dar um arranque em muitas coisas que estão paradas no céu, sendo construídas, é, que diz respeito à vontade de Deus para nós, respeito de Deus para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso tempo. A gente vai dar um arranque nesse negócio, e é uma, uma, um ensino que a gente tem que aplicar na nossa vida é, constantemente, se não diariamente. Amém, queridos? Abaixa a sua cabeça peça essas coisas ao Senhor, por favor, no nome de Jesus, passe um tempo orando, passe um tempo orando, clamando a Deus por isso, vai orando aí que eu vou orando aqui, tá bom? Não precisa prestar atenção na minha oração, embora faça é, em alto e bom som, mas vai fazendo a tua oração, pai, com liberdade, se movimenta em nós, espírito de profecia, tu és o espírito da profecia, movimenta-se, movimente-se dentro de nós, ativa a nossa fé, ativa a nossa fé, pelo que ouvimos da tua palavra, pelo que ouvimos da tua palavra semana passada, pelo que temos lido e estudado da tua palavra, ativa a nossa fé, por favor ó oh Pai, de cada um, no nome de Jesus, Espírito Santo, traz a memória, aqueles que não anotaram, mas traz a memória, de cada um, Senhor, palavras que o Senhor já liberou, palavras que o Senhor já deu, relacionados à vocação, relacionados a chamado, relacionados a algum aspecto da tua vontade para a vida deste querido irmão, no nome de Jesus, traz a memória, traz a memória, traz a memória, Espírito Santo, vem, se movimenta, eu te peço, Espírito Santo, vai enchendo esse ambiente, com a Tua presença de uma maneira específica, de uma maneira especial. Vai enchendo o ambiente da nossa mente, para que não, nada tire a nossa atenção, nem nada tire a nossa atenção do lado de fora, nada tire a nossa atenção do lado de dentro. Ah, pensamentos, pensamentos de trabalho, pensamentos de agenda, pensamentos do que fazer depois, do que vai comer pensamentos de, do, do, do que vai acontecer amanhã, pensamentos sobre a, 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 o nosso nossos afazeres, no nome de Jesus, Espírito Santo. Por favor, leva cativo todo o pensamento a Cristo e permite que a nossa mente seja cheia, permeada com a Tua Palavra, a Tua Presença, guiando nossos pensamentos, nossos sentimentos, também a nossa oração, guiando, guiando a gente nesse ambiente, ó oh, Pai importa que o Senhor conduza o nosso coração o Senhor conduza os nossos pensamentos o Senhor conduza a, a, a compreensão da Tua vontade, da Tua palavra, pelo Teu Espírito aos nossos corações, faz isso Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada irmão, eu abençoo cada querido que está aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que a vontade de Deus se cumpra perfeitamente, a oração do Pai nosso, lembramos disso Pai, que o Senhor Jesus nos ensinou, Pai nosso, que estás no céu, sobre os céus da nossa vida, sobre os céus da nossa família, sobre os céus da nossa comunidade, sobre os céus da nossa cidade. Santificado seja o teu nome na nossa vida santificado seja o teu nome em cada família santificado seja o teu nome acima de todo nome que se nomeia na terra santificado seja o teu nome nas nossas finanças santificado seja o teu nome nos casamentos seja santificado seja o teu nome nas relações de pais e filhos santificado seja o teu nome nos nossos negócios santificado seja o teu nome nas empresas santificado seja o teu nome nas profissões em cada fazer em cada atividade santificado seja o teu nome venha o teu reino Venha o teu governo Venha o teu senhorio Sobre tudo Sobre todas as áreas da nossa vida Sobre cada pessoa Sobre cada família E seja feita na nossa vida A tua vontade Assim como no céu Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Plenamente na nossa casa Na nossa família Seja feita na nossa família Seja feita na nossa cidade Seja feita a, a tua vontade em todas as áreas da nossa vida em todos os aspectos íntimos, pessoais relacionais, familiares financeiros, projetos sonhos, no nome de Jesus seja feita a tua vontade aqui na terra de Cornélio na terra do Paraná, na terra do Brasil na terra assim como no céu o padrão é alto, o padrão mas nós queremos o teu padrão Pai nós queremos o teu padrão Deus, dá-nos o pão dá-nos a porção de hoje o Senhor, o Senhor já tem dado, muito obrigado mas dá-nos a porção de um pão vivo, de uma revelação, de um pão espiritual a porção de hoje Pai, perdoa os nossos pecados porque nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, todos, todos nós perdoamos a todos, perdoamos a todos por isso perdoa os nossos pecados também, não deixa a gente entrar em tentação, livra a gente do mal, porque tudo é Teu nós somos teus, a minha casa é tua, a minha família é tua, meu chamado é teu, meu ministério é teu, a minha vida é tua, meus bens são teus, a minha saúde é tua, o meu casamento é teu, meus filhos são teus, tudo é teu, minhas finanças são tuas, tudo é teu, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém queridos? Amém? Aplauda o Senhor porque tudo é dEle, tudo é dEle, tudo é dEle, por isso a gente tem que repensar a nossa vida e viver como se fosse nossa a vida, ou viver como se tudo fosse nosso, viver como as coisas fossem nossas, tudo é dEle, a gente tem que viver sendo tudo dEle, a minha vida é dele, como é que eu cuido da minha vida sabendo que pertence a ele, como é que eu cuido da minha saúde sabendo que pertence a ele, como é que eu cuido da minha saúde per... sabendo que pertence a ele, como é que eu cuido das minhas finanças sabendo que pertence a ele, como é que eu cuido do meu tempo sabendo que pertence a ele, como é que eu cuido da saúde da minha mente sabendo que pertence a ele, como é que eu cuido da saúde do meu coração sabendo que pertence a ele como é que eu cuido do meu destino, como é que eu cuido do meu futuro, sabendo que o meu passado, presente e futuro pertencem a ele, como é que eu cuido das coisas que Deus me deu, porque é tudo dele, nós somos apenas mordomos, apenas mordomos, apenas mordomos, amém gente? Tudo é dele, é ele que constrói, é ele que traz a sua vontade. É ele que revela os seus propósitos, o, o seu querer. É ele que revela. Ele mesmo constrói todas as realidades. A, aquilo que posso, o apóstolo Paulo falou, aquilo que se vê é mais real do que não se vê. Porque nós vivemos pelo que não vemos e não pelo que vemos. Porque o que vemos é passageiro, mas o que não vemos, isso é eterno. A realidade do que não se vê ela é maior e mais real do que aquilo que se vê. Deus está construindo realidades no seu reino, já traçou uma linha na história, fez a gente participante, cooperador com ele, mas há uma verdade que está sendo construída de Deus, que tem a ver com as suas promessas, as promessas de Deus estão aqui nesse campo, nesse campo acima, e nós, na nossa geração, ele nos dá a graça e a bênção de entrarmos nas promessas. Amém? Amém? Nós entramos numa promessa, nas promessas de Deus, nós entramos na palavra, nós entramos na promessa, nós entramos no seu plano, nos tornamos cooperadores do seu plano. Domingo passado eu falei de um aspecto das promessas de Deus, que é o aspecto das promessas individuais, mas eu estou dando uma introdução aqui falando que há um aspecto geral das promessas de Deus. É, porque o que importa mesmo meu querido não é o que Deus falou para você individualmente como se uma palavra de Deus para você fosse só para você nunca, nada que Deus nos dá é só para nós é só para mim é sempre para nós amém? é sempre no coletivo é sempre no coletivo nada que Deus dá para mim é só para mim os dons, para que servem os dons? para servir. O que Ele me deu, me deu para distribuir, me deu para servir. Amém, gente? Meu chamado, o meu chamado, primeiro, para Ele. Então, eu sou dEle. Mas, segundo, Ele me inclui na sua obra e me convida e me capacita a realizar uma obra. E a obra tem a ver com gente, tem a ver com pessoas. De maneira que, quando Deus me dá um chamado... É para eu servir a Ele e servir pessoas. Ok, amados? A bênção é que nós nos tornamos cooperadores de Deus. Não há nada que Deus nos dê que seja para mim. Quando a gente é, entende isso, que tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para que sejamos pontos de distribuição, para que sejamos distribuidores de graça, distribuidores de bênção, quando a gente entende isso, Deus confia a nós muito mais recursos, recursos espirituais e recursos materiais, porque a gente não nega, a gente distribui, a gente é só um ponto de distribuição dos recursos divinos, das bênçãos divinas, das riquezas divinas, e assim a gente vive no nós, nunca vivo para eu. Por isso, para mim, né? para o eu, nós vivemos assim, por isso, quando eu recebo uma palavra, uma palavra de Deus ou uma promessa que leva o meu nome, Paulo, eu penso em você assim, eu quero isso, eu te chamo para isso, é uma palavra pessoal, eu ouvi palavras assim, quando provei um chamado de Deus quando eu tinha, no início da minha adolescência, 12, 13 anos, quando ele disse que ele me usaria no ministério da palavra, e assim é uma palavra, foi pessoal, mas ela, ele me inseriu no contexto em que ele está construindo a sua igreja, ok? ela tem dois mil anos já, então é, ele me inseriu num contexto em que ele vai distribuindo dons e capacidades, porque Deus está construindo, Deus está edificando, Deus dá o crescimento, amém, gente? Aí, ah, ah, só inserindo esse detalhe, quando Deus dá a palavra para mim, entenda, o que nós vamos orar hoje, quanto às palavras que você recebeu de Deus para você, entenda, o cumprimento dessas palavras para você tem a ver com o todo, tem a ver com o nós, porque as promessas que Ele deu para você individualmente elas são sujeitas às promessas grandiosas de Deus, às promessas ligadas à sua soberania, aquelas coisas que Deus está construindo na história e no tempo, a implantação do seu reino, o avanço da sua vontade, o avanço da igreja, amém? Até a sua segunda vinda. Nenhuma palavra individual é maior do que a palavra geral, a palavra que está ligada à soberania de Deus, amém, gente? Tudo que Ele nos dá na individualidade é para ser somada no nós, é para ser somada em algo que Ele já está construindo na eternidade. De forma que essa é importante, essa compreensão é muito importante, porque ela elimina no nosso coração a tentação da individualidade, a tentação do, do isolacionismo, a tentação da, do orgulho, a eu. Deus me deu uma palavra. E é daí que Deus te deu uma palavra, essa palavra vai ser plena, ela será plena na sua vida quando é, no cumprimento da sua palavra você estiver contribuindo com a edificação do reino, com o avanço do evangelho e com a benção e edificação de pessoas, amém? Nós somos instrumentos, somos mordomos. Quando recebemos, como mordomos, as graças de Deus, as palavras de Deus, as orientações de Deus, eu tenho que transformar isso em serviço, em serviço que edifique o dono, que abençoe o dono, que, é, pela obediência, mas também abençoe todo o povo da casa né, e todas as pessoas. E é assim que funciona. Então, eu quero expandir um pouquinho a ideia de promessa, né, porque, mesmo que você tenha recebido uma promessa Promessa individual, ela só tem sentido se ela se encaixar na, nas promessas gerais de Deus. Por isso, entenda: quando Deus dá uma palavra para uma igreja num determinado tempo, quando Deus dá uma palavra para uma comunidade num determinado tempo, quando Deus dá uma palavra para uma determinada denominação, quem sabe, num determinado tempo, essa palavra. Ninguém pode achar, ou a própria igreja local, não pode abraçar essa palavra e bater no peito e dizer, nós, Deus falou conosco que nós seríamos, Deus falou conosco que nós faríamos, Deus falou conosco que nós alcançaríamos, Deus falou conosco que não sei o quê. Claro que a gente fica feliz com aquilo que a gente ouviu de Deus, com aquilo que recebemos de Deus, é evidente que ficamos felizes com tudo isso, mas... É, em alguns momentos, corremos o risco de nos orgulharmos de uma palavra que Deus deu, que ela é pessoal, mas é como se Deus pensasse, pegasse uma porção dessa palavra que é geral, porque Deus deu promessas, na, na Bíblia tem mais de 8 mil promessas, alguns contaram 3.500 e poucas promessas, outros contaram 8.810 promessas, na palavra de Deus toda, outros disseram que, ah, tem mais de mil promessas, mas a Bíblia toda tem mais de 31 mil versículos, e alguns disseram, não, a Bíblia tem mais de 30 mil promessas, não tem problema, todas as palavras de Deus que revelam o um conhecimento, revelam o coração de Deus, revelam a vontade de Deus, de alguma forma, você deve ler com cuidado tudo isso, todas as promessas que Deus deu, dizem respeito ao cumprimento da sua vontade, que está sendo construída desde o Éden. Amém, gente? Desde o Éden. Aí, na nossa geração, Deus pega uma porção, algumas, alguns, algumas porções dessa sua vontade, libera sobre um povo, sobre uma comunidade, sobre uma pessoa, sobre uma família, e fala assim, olha entra, na, entra na minha, no meu propósito eterno, entra na minha vontade geral, entra nas minhas promessas, participa da construção de realidades que tem a ver com a implantação do reino de Deus na terra e na história, no tempo, no espaço, nas gerações, na humanidade contribui com algo que está sendo construído, assim você entra numa construção que Abraão entrou também, que Isaac entrou também, que Jacó entrou também, que todos os filhos de Jacó entraram também, que todos os reis de Israel entraram também, que todos os profetas de Israel entraram também, e até chegar Jesus, porque Jesus é o fim de toda a lei, e de todas as profecias, porque Jesus é a finalidade, tudo culmina em Jesus, tudo acaba em Jesus. E a partir de Jesus, vou fazer aqui, ó, didaticamente, tá? desde Adão, Adão, todos os patriarcas, e todos os reis, os juízes, todos os profetas, todos, todos apontavam para Jesus. Promessas para Israel, Jesus é Israel. Promessas para os filhos de, os filhos de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Promessas para os filhos do reino, Jesus ele é o filho e o rei do reino tudo apontava para Jesus, a restauração de todas as coisas, promessas do Messias, Jesus é o Messias, promessa de salvação, Jesus é o salvador, promessa de libertação, Jesus é o libertador, promessa de restauração de todas as coisas, Jesus é o restaurador de todas as coisas, porque todas as coisas são restauradas nele, todas as pessoas são restauradas nele, tudo aponta para Jesus, aí Jesus entra em cena na história, encarna, ele aparece, Deus vivo, Deus encarnado, Deus Filho, se manifesta, se revela, agora Ele cria discípulos e inaugura a igreja, na cruz, no Pentecostes, Ele inaugura a igreja, e agora todos os discípulos de Jesus são, é, olham para Jesus, e tem uma série de promessas que é, eles são instrumentos de cumprimento também, e também recebem, mas tudo apontando para Jesus, todas as promessas do Antigo Testamento apontavam para Jesus, tudo que vem depois de Cristo, aponta para Cristo, porque o rei do reino encarnou, virou homem, virou gente, e esse rei, ele está implantando o seu reino, está construindo o seu reino nos nossos corações, mas haverá um momento na segunda vinda, que o reino dele se estabelecerá sobre todas as nações, toda a raça, a tribo, a língua é nação tudo vai acontecer na sua segunda vinda, e esse rei volta, esse rei vem na segunda vinda, e estabelece o seu governo, de fato e verdade, no tempo e no espaço, porque, por enquanto, só acontece isso no nosso coração, o reino de Deus é estabelecido no nosso coração, mas haverá um momento, que vai ser no tempo e no espaço, e nós fazemos parte da construção disso, muito embora, vamos lá, desde Adão, todos os patriarcas, todos os juízes, todos os profetas, todos os profetas, todos os reis, todos os discípulos de Cristo, todos os filhos da igreja, todos os filhos do Espírito Santo, todos nós, entramos nessa promessa, fazemos parte da construção dessa promessa todos eles entraram nessa promessa, autor de Hebreus capítulo 11 fala disso, e nós também entramos no cumprimento dessas promessas, e fazemos parte da construção de uma realidade, qual a realidade? A realidade do reino de Deus, a realidade do céu, a realidade do tabernáculo estendido sobre os homens, o governo definitivo e pleno do Senhor Jesus Cristo, a, defini a definitiva promessa, Demolição, destruição, condenação Do, do diabo e um inferno Lançando todo mundo no lago de fogo, de, de fogo e enxofre E o, o reino de Cristo estabelecido Tudo isso está sendo construído E nós entramos nessa construção Deus libera uma palavra para uma igreja Para um tempo, uma geração E nós entramos na construção disso E se a igreja não cumpre? E se os homens não cumprem? E se os homens não obedecem? Deus tira de cena e Ele libera palavras para a nova geração. Amém, gente? Ele libera novas palavras para a nova geração. E Ele envolve a nova geração na obra. Ele sempre envolve a nova geração na obra. Na obra da construção do reino. Vocês estão comigo? Estou falando de coisas espirituais. Não estou tô, não, não tô sendo muito prático. Né? Nesse momento mas eu estou fazendo o ensino, amém gente? Vocês estão comigo? ok? É muito importante, a gente vive nesse mundo como cidadãos do céu, a gente vive nesse mundo como filhos do reino, a gente vive nessa terra pensando no lar eterno, nós somos forasteiros, peregrinos em terra estranha, nós fazemos parte de uma obra, de uma obra que, se Jesus não voltar na nossa geração, a bênção é que nós contribuímos com a construção da realidade e da implantação do reino. E a geração que vier depois de nós vai ser convidada a fazer isso também. E outra também, e outra também, e outra também. Por isso o autor de Hebreus fala, no capítulo 11, que os que creram na promessa, Abraão, que creu na promessa de Deus, não viu ela cumprida. Os juízes, os patriarcas não viram a promessa cumprida. Os juízes não viram a promessa cumprida. Os reis e profetas não viram a promessa cumprida. E o autor de Hebreus disse, o cumprimento pleno de toda a vontade de Deus, do reino de Deus implantado, não vai acontecer sem que todos nós participemos disso. Mas vai ter um momento em que nós todos vamos celebrar. E vamos celebrar juntos, porque a promessa vai estar cumprida plenamente. Não individual, a promessa geral de Deus, que tem a ver com a construção do seu reino. Amém, gente? E o estabelecimento do governo pleno de Cristo. E a destruição de Satanás. Amém, gente? Estão comigo? Foi muito rápido? Tranquilo? Beleza? Então, isso é muito importante, mas, porque... É, eu, eu, a, o que está no meu coração é o perigo, o perigo da, da, de algo, a, da igreja de uma determinada geração ficar se achando, ou a gente ficar com a nossa mente e o coração presa em alguma coisa do passado, presa em alguma palavra, a palavra do passado, que fez parte de um, uma, um, um, algo que extinguiu. Ah, mas o que, que eu faço com essa palavra? Fique em paz. Deus está construindo algo que é maior do que as palavras individuais. Ele vai te envolver. Nunca se perde. Ele vai te envolver no, no grande. Ele vai te envolver na, nas promessas gerais. Ele vai te envolver nessa obra da construção. Amém, queridos? Ele vai te envolver. Por isso é importante a gente eliminar do nosso coração as questões exageradamente pessoais. Sim, eu tenho palavras que Deus deu para mim que ainda não se cumpriram. Eu quero vê-las cumpridas, mas eu tenho consciência, por conta desse ensino, de que as promessas de Deus só têm sentido de serem cumpridas na minha vida se a minha vida for uma expressão plena de entrega, plena de serviço, plena de consagração, plena de abençoar pessoas, plena para exaltar Deus, plena para abençoar pessoas, plena para alcançar pessoas com o evangelho de Jesus para que sejam salvas e entrem na família de Deus também, senão as promessas individuais não têm sentido assim como muitos do povo de Israel, muitos não cumpriram promessa que desobedeceram a Deus eles saem fora da promessa eles é que se movimentam na promessa existe a possibilidade hoje? claro que existe, individualmente coletivamente, individualmente pessoas às vezes se afastam das promessas de Deus, elas é que se afastam individualmente, uma comunidade ela pode falir, ela pode fechar as portas, ela pode perder o time, pode. Acabou, acabou. Tinha que ser de um jeito, não foi. Tinha palavra, tinha palavra. Mas acabou, extinguiu. Deus levanta uma nova geração. Deus levanta uma nova geração e Ele vai pegar essa nova geração e vai incluir. Como parte da construção, somos construtores. Amém, gente? Somos construtores. Estamos cooperando com o Senhor para a implantação do reino de Deus em Cornélio Procópio. Nós queremos ver o reino de Deus em Cornélio Procópio, na nossa cidade. Tocando famílias, tocando vidas, transformando vidas, transformando famílias. Tocando nos governos do nosso município, transformando a sociedade, em todas as camadas da sociedade, sendo transformadas pelo poder de Deus. Gente se arrependendo, Gente se entregando a Deus sendo liberta de droga, de crime, do tráfico, de pecados, sendo transformadas. Nós sonhamos com isso na nossa cidade. Agora, se há alguma consciência no nosso espírito que Deus quer isso também, nós também entendemos que Deus está nos convidando a produzirmos essas realidades, a trabalharmos na construção dessas realidades. É o que se faz entre a promessa e o cumprimento. Há nove anos estamos em, eu estou em Cornélio Procópio. Eu já ouvi muitos pastores dizer que Deus liberou palavras para essa cidade. Eu fiz alguns mapeamentos também. Alguns estudos da espiritualidade da cidade, da espiritualidade de toda a região, e do norte pioneiro. E eu acabei encontrando ligações, ligações espirituais é, com outras cidades. Tem coisas que Deus quer fazer aqui em Cornélio Procópio. Porque é melhor que qualquer outra cidade? Absolutamente não, não é. Simplesmente porque Deus vê que uma cidade pode ser transformada assim, pode ser avivada e restaurada assim. E uma cidade pode ser utilizada, pode ser usada para a construção de uma realidade do reino que é maior que ela. Amém, gente? Que tem a ver com a transformação de muito mais pessoas, tem a ver com a transformação de muito mais famílias, muito mais cidades, estados e nação e mundo e continentes. Deus quer a restauração de todos os continentes, de todos os países da Terra nós podemos fazer parte dessa obra. Amém, gente? As promessas de Deus têm a ver com isso. Por isso, a importância da gente não ficar preso nos aspectos individuais, nas promessas individuais. Para você, as promessas e as palavras que Deus já te deu, o cumprimento delas, tem a ver com essa conexão com as palavras gerais de Deus. Amém, gente? Vamos lá. Deixa eu falar para você, então, alguma coisa sobre o nome das ofertas. É, nessa Entre a promessa e o cumprimento, nós devemos orar, clamar e invocar ao nome do Senhor até que as promessas se cumpram. Dois, priorizar Deus em tudo. Três, fazer ofertas voluntárias, proféticas, com alegria. Praticar adoração, louvor e gratidão. Andar em santidade, leal a Cristo e leal ao Espírito Santo. No texto que nós lemos de Isaías é, 43, na semana passada, os versos de 23, 23 e 24, quando Deus fala, contudo, não me tem 22, não me tens invocado a Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste, aí o verso 23 e 24. Ele dá os motivos de as promessas não se cumprirem sobre o povo e nós transformamos no lado positivo, que é esses cinco itens que nós compartilhamos. Mas eu quero ler de novo é, esse texto e pensar com você de três textos, três versículos, em que ele dá o motivo, né? Deus, pelo profeta, dá o um motivo das promessas é, não serem cumpridas ou retardarem, atrasarem na vida daquele povo. Ele usa dois, de três versículos, ele usa dois, para se referir a ofertas, altar, nós temos que discernir mais sobre altar, e sobre o poder de uma oferta, olha interessante, verso 23, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, altar, oferta, nem me honraste com os teus sacrifícios, altar, oferta, não me dei, é, não te dei trabalho com ofertas de manjares. Deus não exige. A oferta de manjares era uma oferta de comunhão, oferta de gratidão a Deus que as pessoas levavam para o sacerdote e eles comiam juntos essa oferta que era simplesmente uma oferta de gratidão. eu Estou feliz. Uh, com a colheita Estou feliz com a minha família Estou feliz com as coisas que Deus está fazendo Estou feliz na presença de Deus E eu vou manifestar uma gratidão ao Senhor Levando uma oferta de manjar Que é uma oferta de comunhão Que se come junto com os sacerdotes E o ofertante comia Essa alimentação Esse alimento junto com os sacerdotes Como se fizesse um piquenique Como se fizesse uma celebração Na presença de Deus é, Convidando Deus para um piquenique É mais ou menos isso aí então, oferta, e Deus falou assim, eu não fiquei exigindo essas coisas, você faz isso quando você é feliz. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Incenso também, incenso aromático, ofertas aromáticas, também faz parte da, da oferta de comunhão, oferta de manjar, oferta de paz. Não, te compra, não me compraste por dinheiro cana aromática, cana aromática, cana aromática, incenso, manjar, são tipos de oferta que não tem a ver com a oferta, por exemplo, de, de redenção, oferta da culpa ou oferta pelo pecado. Curiosamente, a, as menções aqui do, do profeta Isaías, aquilo que Deus está lembrando o povo, não tinha a ver com oferta para culpa ou oferta de pecado. Ele, geralmente, a não ser holocausto, a única palavra que é holocausto, que era o tipo de oferta que tinha que ser totalmente queimada é, no altar de Deus e e muitas vezes também tinha a ver com confissão de pecados e tudo mais, mas os demais que ele menciona, curiosamente, a quantidade de manifestações culticas através da oferta, que representa comunhão, que representa gratidão, que representa alegria na presença do Senhor, Deus está dizendo para o povo, parece que vocês não tem mais alegria em mim, é isso que Deus está falando, vocês perderam a graça, perderam a alegria em mim, não tem mais prazer na minha presença, não tem mais prazer na minha comunhão, vocês não oram mais? Vocês não leem mais a Bíblia? Não me adoram diariamente? Não me buscam diariamente? Perderam a graça comigo? É isso que Deus está falando do povo. Né? E tem a ver tudo isso com o um altar. Tudo isso tem a ver com o altar. Amados, aí eu, no domingo passado eu falei, porque você tem que dar nome. Dízimo é dízimo, ok? Dízimo é, é o mínimo. É a décima parte, ponto final você traz e consagra, é, porque é um reconhecimento de gratidão e da soberania do Deus provedor que liberou bênçãos e recursos sobre você e desses recursos você consagra aquela, de, reconsagra para Deus, porque essa parte de Deus diz que é dele, então você reconsagra e devolve para o Senhor como um culto de gratidão, porque ele, você não está dando para Deus algo que ele não te deu primeiro, amém gente? E Deus fala assim, olha, tudo que eu estou te dando, uma pequena porção, só uma porção representativa, é, é minha, ok, que vai representar o todo, e você vem no altar e consagra. Quando você consagra essa porção que eu disse que é minha, você me devolve, que é parte do todo que eu te dei, e eu santifico o todo, eu abençoo o todo, eu carrego o todo de graça, eu abençoo todos os demais aspectos da sua vida. Como se Deus precisasse, ele não precisava mais, porque Deus é bondoso, ele ainda carregou a gente de várias promessas relacionadas a essa obediência, se você vir para o meu altar, eu vou abençoar você sobremaneira, faz isso, porque eu sou um pai abençoador, agora eu só abençoo aquilo que está no meu altar, amém? Eu só abençoo, Deus só abençoa o que está no altar, Deus só abençoa o que está na mão dele, aquilo que a gente põe na mão dele. O que eu não ponho na mão dele, ele não abençoa. Já disse isso tantas vezes aqui, já, né? Se a gente não entrega, Deus não abençoa. Eu falo, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Mas você não me entregou, você não me consagrou nada. Você ainda está achando que isso aí é seu? Quando você passar a pensar que isso aí é meu, aí vai, vai começar a liberar as coisas na sua vida. Nós não nos pertencemos, gente, nós somos comprados nada, nem nós e no que temos é nosso, que conceito lindo, eu pertenço, nada é nosso, eu pertenço, eu pertenço a Deus, e tudo que eu sou e tudo que eu tenho também, o que for, casa, carro, casa de praia, fazenda, empresa, dinheiro, as Ferrari que você tem, tudo é de Deus, Deus. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Né? Não precisa ser uma Ferrari, pode ser uma. Né? Pode ser outro mais tranquilinho assim. Né? Pode ser um Corolla, pode ser um, um Hilux, pode ser um. Né? Land Rover, pode ser também. Né? Pode dar para crescer também um pouquinho mais. Mas tudo é de Deus, não importa. Não importa. Esse conceito é muito importante. E o altar é o lugar em que a gente diz para Deus que a gente entende isso aí. Quando a gente põe no altar. Se Deus está dando, esse é um princípio do povo judeu, você sabia disso? Uh, eu vou pregar uma mensagem, é, não agora, depois eu vou pregar uma mensagem a partir de um, uma mensagem que eu ouvi de um pastor é, no Ceará, em que, ele participando de uma conferência, ele ouviu uma judia dizendo para os conferencistas por que o povo judeu prospera. E ela repartiu cinco princípios de por que o povo judeu prospera. Né? E ah, um dos princípios é a justiça. Em que sentido? No sentido de que Deus nos prometeu, amém? Deus nos prometeu o suficiente, o que é justo, para sanar as nossas necessidades. Quando ele começa a dar a mais, é porque ele, em algum momento, está usando a gente como um, uma fonte, um reservatório, que ele vai usar em algum momento que ele queira. Aí o povo judeu trabalha, recebe, tem o seu suficiente, tudo que é sede, ele guarda, ele aplica, ele respeita tudo isso, não sai gastando, né? porque ele distribui. Há um senso de generosidade. Não existe ação social em Israel. Não existe assistencialismo em Israel. Esse conceito é nosso, é aqui do, do Ocidente. Não existe assistencialismo. O que existe dentro do conceito da, da cultura, que é um conceito construído pela palavra de Deus, um conceito que vem de Deus, da, da, porque são valores do reino, o que existe é justiça. Aí você vê Salomão, em Provérbios, dizendo que aquele que produziu e recebeu pouco, não faltou. E aquele que produziu e ganhou demais, também não, não sobejou, porque houve uma distribuição. É um conceito da distribuição dos recursos. Eu tenho que, para mim, é justo. Mas, se está sobrando, eu tenho que orar para saber de Deus o que, que eu faço com, com isso que excede a justiça, que excede aquilo, as nossas necessidades. Por que eles fazem isso? Deus libera, distribui aí. Aí Deus libera, porque eu estou administrando bem, estou fazendo uma boa gestão, daquilo que Deus me dá e estou fazendo também uma boa gestão daquilo que sobra. E se eu fizer uma boa gestão daquilo que eu tenho e fazer uma boa gestão daquilo que sobra e obedecer a Deus quando Ele disser para distribuir, Deus vai olhar para nós e vai confiar em, na gente e vai liberar cada vez mais e vai fazer da gente pontos de distribuição. Por isso, o provérbios fala que a generosidade, é aquele que a, a, gera prosperidade, a generosidade abençoa. Porque o céu se abre para aqueles que são generosos. Aliás, nós estudamos, há alguns anos atrás, dois livros de Robert Morris, Abençoados e Mais Que Abençoados. O Mais Que Abençoados fala de generosidade, ou ao contrário, não. O Mais Que Abençoados fala de é, gestão, mordomia, e o Abençoados fala de generosidade, a bênção da generosidade e a bênção de uma boa gestão. O Mais Que Abençoados, dois livros que mudaram a minha vida. Conversando com o pastor Luiz a respeito disso, ele disse que ele estudou esse livro com a supervisão toda dele, e mudou a vida de muita gente. Saiu do vermelho, entrou no azul, porque ele simplesmente está fazendo uma boa gestão. Deus não abençoa a bagunça, gente. Eu aprendi isso. Deus não abençoa... Pastor, minhas finanças estão ruins, estão quebradas, mas eu oro, oro e não acontece. Tá, mas vou. Deus não abençoa a bagunça. Você já pôs em ordem? Você já fez um plano orçamentário? você já fez uma lista do que você recebe, daquilo, das suas dívidas e tudo mais, isso está dentro, sendo orientado, você não consegue fazer isso assim, você já pediu ajuda, já se humilhou pedindo ajuda para alguém que entende sobre isso, é, então faça isso, pedir perdão a Deus, pedir perdão para a família, por é, comprar sem dinheiro e tudo mais, sem endividar, depois não conseguir dormir, ficar ansioso e, e ter doença emocional, psicoemocional a respeito dessa, tem que pedir perdão a Deus, como é que você resolve isso? Só orando, dando dízimo? Não, tem que fazer uma boa gestão também. Tem que fazer uma boa gestão do que é da tua parte, fazer uma boa gestão daquilo que você entrega para Deus, que você não pode ficar com Ele, uma boa gestão daquilo que é justo. Aí, se você faz uma boa gestão daquilo que é justo, Deus vai acrescentando você e vai sobejando. Vai sobejando, sobejando, sobejando. Tem que fazer uma boa gestão daquilo que sobeja, daquilo que sobra. Porque Deus, se você se mostrar confiável, se é fiel no muito, é fiel... Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Se a gente se mostrar fiel no pouco, Deus vai acrescentar a gente sobre muito mais. Mesmo assim, vai ter que fazer uma boa gestão, uma boa gestão de tudo, inclusive das diversas ofertas que a gente faz. Eu distribuo oferta. Eu e minha casa, nós fazemos uma distribuição de ofertas, tem um recurso que a gente faz todo mês. E a gente distribui ofertas para várias pessoas, né? Para os nossos pais, é, não que eles precisem, mas nós fazemos, nós honramos os nossos pais, mas só para você saber, tá? Nós honramos os nossos pais com ofertas, eles não precisam, mas nós enviamos mensalmente. Eu envio uma oferta para o meu pai e envio uma oferta para a minha sogra, eles não precisam, mas eu faço isso porque é honra, é outro princípio que tem a ver com o altar: honra. Honra aquele que está acima de você, honra. Honra aquele que está acima de você. É um princípio de reino de Deus, é um princípio que tem a ver com o altar. Nós enviamos ofertas é, para os nossos filhos. Fazemos isso também. Trazemos ofertas aqui, ofertas fora dos dízimos. E também fazemos ofertas para algumas pessoas de vez em quando. Ofertas missionárias, toda vez que a gente... A gente tem uma oportunidade, eu crio também, a gente faz, não é só uma oferta assim, não, é algo programado, tem que fazer uma boa gestão daquilo que Deus me dá para eu fazer também uma boa distribuição e eu orar, senhor, eu estou tô, tô enviando oferta para essas cinco pessoas aqui, para essas seis, sete pessoas aqui, é, o senhor quer que eu inclua alguma mais ou, ou, ou não, o senhor faz isso, às vezes eu recebo oferta. Além do, dos rendimentos e tudo mais, eu recebo ofertas. Opa, entrou aqui, papai, o que, que o senhor quer que eu faça? Eu distribuo, alimento. Graças a Deus, algumas, alguns dos irmãos estão levando comida para nós lá, porque a Cecília está... Eu faço comida, tá? não tem problema. Mas pode continuar levantando, não tem... é, é benção demais. Não, tem... não acho ruim, não. Pode levar mesmo. De tudo que a gente recebe, a gente distribui. Você leva comida lá em casa, eu distribuo um pouquinho, o que eu estou falando? eu estou estragando tudo porque já estou falando né? Deus fala não, não, o que a mão direita faça não, o que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz mas eu, eu preciso é, é, instigar você a esse tipo de vida instigar você a ser fiel ao altar porque cada vez que você está dando para alguém esse ato de dar é como se você estivesse dando para Deus amém gente? é altar o altar é onde se faz entrega, toda vez que você está tá num altar ali, Deus é para o Senhor, mas está indo para a mão de alguém, abençoando alguém, amém, gente? Muito bem, então, é poderoso, eu movo os céus quando eu venho no altar, por isso, no domingo passado, por isso, esse texto de Isaías, de, de alguns poucos versículos, a maioria deles fala de altar, Gente, é consagração, amém, gente? É entrega, não só recurso, é a tua vida. Como eu disse, a oferta, ela representa o ofertante. Deus, o que, que ela vai fazer com cem reais, com 200, com mil reais, com seus dízimos, seu dízimo de cinco mil reais? O que, que Deus vai fazer com seu dízimo de cinco mil reais? Quem quer dar um dízimo de cinco mil reais? Puxa, alguns perderam a oportunidade de levantar. Desculpa, de repente eu fui muito, muito, muito é, simples. Né? Quem quer dar um dízimo de 10 mil reais? Né? Aleluia, eu também quero. Né? Um, glória a Deus, eu também. Agora, gente, o é, é, que, que Deus vai fazer com 10 mil reais? Né? Soma todos os 10 mil reais aqui, o que Deus vai fazer com esse dinheiro todo? Deus vai fazer nada, Ele não precisa de nada. A questão é a gente. Não, porque a oferta representa o ofertante. Antigamente era animal, representava o ofertante, eram a, a cereais e tal, representava o ofertante. Hoje é dinheiro que você troca o teu trabalho no final do mês por dinheiro. Então o dinheiro não é dinheiro, gente. Dinheiro é um pouco da tua vida. Dinheiro, 10% pelo menos vai representar três dias do teu mês. Olha que lindo. Pai, estou entregando no teu altar três dias inteiros do meu mês de trabalho. Estou pondo aqui, ó. É o teu tempo, é a tua saúde, é a tua inteligência, é a tua formação. Dinheiro não é dinheiro. Quando você põe ele no altar, é outra coisa. Deus vê outra coisa, Deus vê você. Assim como o animal, para a culpa dos pecados, perdão, o ofertante punha a mão sobre o animal e tal, e, e confessava pecados em voz alta, e o, o sacerdote sacrificava, naquele momento, é, o animal está tomando o lugar do ofertante, então o animal representava o ofertante, aquela oferta representa sempre o ofertante, esse princípio não mudou hoje, é você que está no altar, é você que está no altar, a tua oferta define quem você é. A tua oferta define o que é que você está pondo no altar. Alguns trocados. Não, 10% é muito, vou dar só 5. Eu não tenho culpa de Deus ter falado que 10% é dele. Não fui eu que inventei isso. Está escrito lá. Amém, gente? Estão comigo, gente? É muito importante. Agora, quando você vem até o altar, você consagra, o Senhor vem, o, o governo de Deus vem sobre tudo o que está no altar. O que não, você não coloca no altar, não tem reino de Deus sobre aquilo. Não tem governo de Deus sobre aquilo. Também não tem cuidado. Porque Deus só cuida e governa aquilo que está na mão dEle. Amém, gente? Existem muitas, muitos tipos de ofertas na, na, em todo o Antigo Testamento que é uma parte da, da revelação que dá mais detalhes a respeito disso, é, e tudo é importante, 12 tipos de ofertas diferentes, 18 tipos de ofertas diferentes, é, e cada uma para uma finalidade, mas tem uma que é, eu acho que abre uma janela para a gente dar nome para a oferta, que eram as ofertas que se faziam de primícias, as ofertas que se faziam nas festas solenes, nas três festas solenes de Israel. Eu vou falar sobre janela, falei que dá nome para a oferta. Vocês estão comigo, gente? Amém? Dá nome para a oferta. As festas das primícias é muito interessante. Toda festa de primícia tinha um sentido profético. Na, na, na primeira festa solene, que é a Páscoa, são três festas é, ligadas nessa primeira festa, porque são, eram três momentos que o povo saía das suas cidades e vinham para Jerusalém. Três momentos no ano, para realizar três festas. Primeiro momento, eles iam para celebrar a Páscoa, a, a, a Semana dos Asmos e o Dia das Primícias. Três festas em oito dias. Então, eles vinham todos e celebravam a festa no oito dias. Depois, eles voltavam para casa. Cinquenta é, dias depois, eles vinham para a festa do Pentecostes. E depois, três, quatro meses depois, eles voltavam para a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos eram três festas também. Era a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur, que é a festa do Dia do Perdão, e depois a festa dos tabernáculos. Três festas. E o que acontecia... A colheita da cevada acontecia perto da, da Páscoa. Então, o que acontecia? Antes da Páscoa, as pessoas já iam fazendo as suas colheitas e deixando em casa. Eles iam armazenando em casa. A Semana dos Asmos. Toda uma semana, eles não comiam com fermento. Eles comiam pão sem fermento. Para lembrar que o pecado não vale a pena. Que o pecado é amargo. Que o pecado não tem gosto. Que o pecado faz mal. Que o pecado lança gente em cativeiro. Que o pecado... Ela, o pecado ele mata. O pão dos asmos lembra isso, a ausência do fermento tem esse sentido. Então, eles começavam a, a Páscoa, depois seguida do, da Semana dos Asmos, e depois a Festa das Primícias. Muito bem, mas antes disso já está acontecendo colheita. Eles iam armazenando em casa, no lugar, armazenando, se tinha muito grão, armazenava num lugar adequado. Mas os que tinham pouca produção e isso era muito comum lá, os produtores eram pequenos produtores, eles guardavam, na maioria das vezes, dentro de casa, e acumulando a, 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 aquele alimento todo, as primícias, as primícias. Os primeiros grãos, os mais maduros, os melhores grãos, eles iam entregar para o Senhor, e acumulando dentro de casa. Eles celebravam a Páscoa, e iam acumulando essas primícias na semana dos asmos. Quando chegavam no dia das primícias, todos eles levavam esses mantimentos todos para o templo, e faziam grandes ofertas das primícias. Agora, o que acontecia? Acontecia que a, a festa das primícias, a entrega da oferta das primícias, profetizava a chuva, que cairia para a colheita do trigo rolar no Pentecostes. Então, se não houvesse fidelidade, aí é uma intervenção sobrenatural, se não houvesse fidelidade na semana dos asmos, na entrega das primícias, o céu se fecharia prejudicando a colheita que se colhe no Pentecostes. Estão comigo, gente? Estão comigo? Estou falando, continuo falando de coisas espirituais. Tá estão comigo? Amém quando acontecia o Pentecostes era a mesma coisa aí eles vão colher as primícias porque a colheita do Pentecostes foi profetizada lá na festa das primícias 50 anos perdão, 50 dias atrás aí o trigo, agora não apenas a chuva, porque se chover quem é da, da região aqui sabe que se chover demais estraga o trigo, não é isso? não é isso? Estraga o trigo. Mas também, não é só a presença da chuva, mas também a medida certa. O céu traz a medida certa para todas as coisas. Amém, gente? De forma que a colheita do trigo não estragava. Mas aí eles pegavam a colheita do trigo, pegavam as primícias, os primeiros grãos, e faziam ofertas no dia de Pentecostes. E a oferta do Pentecostes profetizava a chuva seródia. Entre o, maior, maior tempo, entre o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, três, quase quatro meses de distância entre um e outro, tinha que acontecer a chuva seródia que se a chuva seródia a chuva é, que é fora de, de programação, tem que ter uma intervenção divina para acontecer a chuva seródea, se ela não cai, afeta a produção de frutas que se tem na festa dos tabernáculos, que acontece geralmente no mês de setembro do nosso calendário gregoriano. No mês de setembro, setembro, outubro. A festa dos tabernáculos, junto com a trombetas e o dia do perdão, Juntava tudo, dava oito, oito dias de festa, dez dias de festas, e eles juntavam e faziam uma grande festa. Aí, nesse dia de, Pente... de, de, de tabernáculos, eles pegavam as primícias também de tudo que eles colheram, porque foi profetizado no Pentecostes, a colheita do tabernáculo. Se você está com o seu espírito aberto, você está entendendo o significado profético disso para a eternidade, porque as festas solenes também elas têm uma, uma relação profética com a história que Deus está construindo. Porque um, o, o, o tabernáculo de Deus estendeu sobre os homens nós estamos na época do Pentecostes a igreja nasceu no Pentecostes profetizando tabernáculos que tem a ver com a segunda vinda de Cristo quando o reino de Deus vai cobrir toda a raça humana amém nós precisamos de fidelidade para que haja uma intervenção sobrenatural como chuva seródia sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas sobre as nossas comunidades, sobre os nossos ministérios nós precisamos de fidelidade para Deus suprir a gente de tudo que a gente precisa, para que haja boa colheita no tabernáculos. Era uma tenda sem teto, e a ideia é que o céu se mistura com a terra. Quem celebrava o tabernáculos ali naquela tenda e comia as frutas junto com a família, lembrava, sim, das tendas no deserto, lembrava de tantas coisas, mas não tinha teto. Isso significa que eles, dentro da comunhão familiar, eles olhavam para cima e Ele via, eles viam o céu, o sobrenatural, é como se o céu entrasse no ambiente do tabernáculo, é como se Deus fizesse parte daquela refeição, daquela mesa. Pois não é isso que vai acontecer quando Jesus voltar? Ele vai fazer uma grande mesa para todos nós, nós vamos comer junto. Amém, gente? Nós vamos cear junto. Uma coisa profetiza a outra. Então, a festa das primícias parece que dá uma janela para falar sobre isso. Aí você junta as promessas de Provérbios, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, a promessa de Filipenses, capítulo 4, as promessas do Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 9, promessas de Deus que fala sobre a generosidade do céu com aqueles que são generosos aqui na Terra, especificando. Há uma, nas primícias, há uma especificação. Eu vou semear da cevada porque eu quero o trigo. Tudo bem, não tem trigo lá, mas eu vou semear dando o nome. Eu quero o trigo no Pentecostes. Eu vou semear o trigo no Pentecostes porque eu quero as frutas do tabernáculo. Se dá nome. Amém? Aí, domingo passado, eu falei, dá nome à tua oferta Não dá nome para dízimo. Dízimo é dízimo. Dízimo é do Senhor. Entrega tudo ali. Agora, tem algumas ofertas que você pode fazer, que você pode dar nome. Pai, isso aqui, com essa oferta, eu estou profetizando a vinda de uma intervenção sobrenatural sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre as minhas finanças. Eu estou profetizando no teu altar. Amado, por que, que você tem que fazer isso no altar? Porque as bênçãos sempre caem no altar. Ah, meu Deus. As bênçãos sempre caem no altar. Aí o sentido espiritual, nós somos altares. O altar de Deus está dentro de nós. Amém? É uma figura. O gasofilácio aqui, a salva, é uma figura. É só uma figura. Ok, gente? É só uma figura. O templo do Antigo Testamento, o altar é, de pedra ou de madeira ou de bronze do Antigo Testamento são figuras. Nós somos o templo, amém? Paulo não fala isso? Nós somos o templo do Espírito Santo, é o nosso coração, um coração doado, é um coração entregue, é uma mentalidade entregue, é uma identidade entregue, entregue aos propósitos do reino de Deus, um coração doador, um coração generoso, um coração que profetiza, um coração que proclama as mensagens, um coração que fala das promessas, que clama pelas promessas, que invoca as promessas. Uma mente que é carregada das promessas de Deus, assim protege o coração para não ficar ansioso nesse tempo que a gente vive. Enche a tua cabeça da palavra de Deus, porque o teu coração vai absorver os maus pensamentos que a gente tem. Eu encho a minha cabeça com as verdades de Deus, com as promessas de Deus. Eu sou o altar. As bênçãos recaem sobre o altar. Agora, um coração que não é doado, um coração que não é fiel, um coração que não é generoso, um coração que não é entregue, entregue pela metade, entregue parcialmente, como que as bênçãos recaem? Amém, gente? As bênçãos sempre recaem sobre os altares. Daí a importância de você discernir a oferta, discernir o altar Não tem a ver com ajudar a igreja a pagar suas contas Pelo amor de Deus Não tem nada a ver com isso Claro, você vai para o Deuteronômio capítulo 18 Você vê lá que Deus fala Dessas ofertas que vocês me dão, eu dou Para os sacerdotes, para cuidar, prover toda a família dos sacerdotes, toda a família dos levitas e cuidar da minha obra. O que você dá, você não dá para a igreja, você dá para Deus. E Deus é que fala agora, usa esse recurso para fazer a manutenção de todas as pessoas que estão envolvidas integralmente na minha obra e esses recursos também tem que ter uma parte para financiar todo o recurso da obra de Deus, do avanço do evangelho, da manutenção, da obra missionária e tudo mais e também o suficiente para fazer é, distribuição de recursos, por justiça, não por assistencialismo. Olha o conceito. Amém? Deus está fazendo sobrar um pouco de grana aqui. Papai, o senhor quer que eu dou para alguém? Além daqueles que o senhor já me orientou a distribuir um pouco de ofertas, um pouco de recurso. Gente, se você se, for, se, você se mostra confiável a Deus... Deus começa a liberar bastante coisas. Isso eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de tudo. Falando de unção. E revelação. Dons. Poder. O que você faz com muito poder? O que você faz com muita unção? Tem que servir. Tem que servir os outros. Tem que sempre servir os outros. Muito poder, para que poder? Para servir os outros. Para abençoar pessoas. É tudo voltado para fora. É tudo nós. Nunca é o eu. É sempre o nós. Amém, gente? É voltado para fora. Daí, o profeta, de meia dúzia de coisa, quatro, fala de altar a gente tem que estar entregue no altar, entregando a nossa vida, nossos talentos, nossas habilidades, nossos dons, a serviço das pessoas o tempo inteiro, amém gente? penso né? Ah, eu mencionei, esses textos todos que eu mencionei para você, eu suprimi quase todos eles, a leitura deles, se você quiser eu mando para você Tá? está tudo escrito, mas ia demorar demais para eu ler todos esses textos para você, todos eles estão transcritos aqui, e ainda muito mais amados é a primeira coisa que eu que eu falei que tem a ver com a, com que as promessas individuais elas são sujeitas às promessas gerais amém? Aí a primeira parte que eu falei, só lembrando, que tudo que Deus falou para você, não é só para você. O cumprimento pleno da vontade de Deus na tua vida, sempre envolverá abençoar pessoas. Amém, gente? Entre a promessa e o cumprimento, a gente faz tudo esse negócio aí, ó. tudo isso aí.